0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen, vandaag, op dit moment. Wij zijn nu vol blijdschap, vol verheugde, omdat wij op deze overdenking aan het wachten waren, op dit moment om de Bijbel te openen. Persoonlijk word ik er altijd erg gelukkig van, erg verheugd als ik de Bijbel open, om te lezen, waar dan ook in de Bijbel. Welk hoofdstuk of welk boek dan ook, dit geeft mij veel blijdschap, om de Heer te mogen overdenken. En ik bereid de onderrichten of overdenkingen niet voor... ...want ik wil juist dat God mij inspireert... ...zodat ik vanuit mijn hart tot jullie spreek. En God onderwijst ons op deze manier. Hij inspireert mij om ons allemaal te onderwijzen. En zo leren wij de geloofsleer kennen. En zo leren wij hoe we de Bijbel moeten lezen... ...moeten onderzoeken, moeten analyseren... ...zodat wij alles kunnen overdenken... En kunnen veranderen, zodat wij ons kunnen beteren. Want we willen onze Heer behagen, dat is ons leven. Dat we altijd aan God denken, die krachtige God die van ons houdt... en die ons niet alleen laat op de moeilijke momenten in ons leven. Dus met veel blijdschap en met veel vreugde gaan we de Bijbel openen... in het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 17. Het Evangelie volgens Johannes... Hoofdstuk 17. We gaan het hele hoofdstuk lezen. Wij gaan dit gebed lezen dat onze Heer Jezus Christus heeft gedaan tot de Vader voor zijn discipelen. Dagen voordat Hij gekruisigd zou worden op het kruis van Golgotha. De Heer wist dat Hij weg zou moeten gaan van de aarde. Hij wist dat Hij weer... Die heerlijkheid in moest gaan. Die woning die hij had verlaten. En. Daarom deed hij dit gebed. En dit is een voorbeeld voor ons. Hij bad niet alleen voor zijn apostelen. Maar hij gaf ons ook een voorbeeld. Hoe wij horen te bidden tot onze God. Zodat onze gebeden verhoord worden. Zodat God naar ons luistert. En dat Hij in overeenstemming met zijn wil in ons leven begint te handelen. En wij gaan dus vele mooie voorbeelden vinden vandaag om tot God te kunnen bidden. Vers 1 van hoofdstuk 17. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, oftewel, het uur dat Hij opgeofferd moest worden op het kruis van Gogota. Hij moest sterven, maar daarna zou hij opstaan. En, maar nadat hij zou opstaan uit de dood, moest hij in die heerlijkheid zijn. Hij kon niet meer op de aarde blijven met de mensen. Daarom zei hij, Vader, het uur is gekomen dat ik weg moet gaan. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt, zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees. Oftewel, over alle mensen. Opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. Dus hier staat dat God de personen die verlost zouden worden aan de Heer Jezus had gegeven. En wij hebben allemaal die hoop op verlossing. Wij hopen ook bij die mensen te horen... En de apostel Paulus zei ook, in een stadion rent iedereen als ze een wedstrijd doen. Iedereen wil het einddoel bereiken. En zo ook wij, wij willen ook dit einddoel bereiken. En wij willen ook een van die uitverkorenen van God zijn. En hier staat dus, zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees... ...opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt... En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dus hij vraagt hier aan de Vader om al zijn volgelingen hem te laten leren kennen, die enige waarachtige God en ook Jezus Christus die de Vader gezonden had, naar de wereld gezonden had, om te verlossen. Vers 4. Hier zegt de Heer in zijn gebed... Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Ja, hij was naar de aarde gekomen... om de wet van Mozes volledig te vervullen... volledig in acht te nemen. Om getuigenis... om een getuigenis te zijn... van een heilig, volmaakt leven op aarde. En hij was ook gekomen om het evangelie te verkondigen het Koninkrijk der hemelen, en om iedereen te roepen, om in hem te geloven, zodat iedereen gezegend kon worden met die verlossing, met het eeuwige leven. En de Heer, Hij heeft al zijn werk volbracht. Hij had ook vele wonderen verricht. Hij heeft vele genezen, hulpelozen geholpen. Degenen die verdrietig waren, heeft hij blij gemaakt. Degene die slaven waren van de duivel, heeft hij vrijgemaakt. Hij heeft bevrijd, genezen, hij heeft vele wonderen verricht. En hij heeft die armen, de wezen en de weduwen versterkt. Dat was ook zijn werk. Dat was ook het werk dat hij had volbracht. Alles had hij gedaan. Hij zegt hier, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Hier zegt hij in vers 5 dat voordat de wereld bestond, het heelal bestond, dat de Heer Jezus bij de vader was. En dat hij daar zijn heerlijkheid had. Hij bezat een heerlijkheid staat hier en hij was op dit moment een tijd op de aarde geweest, maar hij zou teruggaan naar die heerlijkheid. Hij zou weer in die heerlijkheid zijn die hij altijd had gehad sinds het begin der tijden tot in alle eeuwigheid. Vers 6, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven en zij hebben uw woord in acht genomen. Hij had het hier ook over zijn apostelen. Vers 7, nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen en ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Wat een voorrecht voor die apostelen. Zij hadden werkelijk geloofd in de Heer Jezus Christus als die koning, als die zaligmaker. Zij hadden hem er erkend. Vers 9, ik bid voor hen. Hij was aan het bidden voor zijn discipelen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. Hier bid de Heer voor allen die verlost zullen worden, omdat ze in zijn naam geloven. Vers 10, en al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze, de apostelen, zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Dus hier staat dat hij wilde dat zijn apostelen en zijn volgelingen één zouden zijn in de Heer. Één hart, één gevoel, één geloof, één vertrouwen. Zoals wij één zijn, zei hij. Dus de vader en de zoon zijn ook één. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Hier gaat het over Psalm 41 vers 10 waarin staat dat de zoon van het verderf verloren was gegaan. En het ging hier over Judas de Iscariot, die de Heer had verkocht of verraden. En hier staat dus dat de Heer iedereen had bewaard, behalve diegene die verloren moest gaan. Want God had dit zo gezegd door middel van de profeten. Bij monden van de profeten had hij gezegd dat er een zoon van het verderf zou zijn, die de Heer zou verraden. Dus zo is ook de schrift vervuld. En de Heer gaat verder in zijn gebed in vers 13. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hen uw woord gegeven. En de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. De Heer heeft het hier over zijn apostelen en zijn discipelen en al zijn volgelingen, dat zij niet van de wereld zouden zijn. Ze zouden wel in de wereld wonen, maar ze zouden niet van de wereld zijn. Ze zouden van onze God zijn. En dit lijkt erg op het onderricht dat wij kort geleden hebben gegeven over het lijden van een geestelijk leven en niet van een wereldsmaterieel leven, maar een geestelijk leven met God. En wat de Heer hier zegt, lijkt daar erg op. Hij zei, ze zijn niet van de wereld. Ze zijn wel in de wereld, maar ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Zij leiden een geestelijk leven op deze wereld, maar een geestelijk leven met onze God. Vers 15, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ja, want op de wereld is de duivel. Aan het regeren en hij wil alle kinderen van God kwaad doen. Degenen die de geboden van God in acht willen nemen. Daarom staat hier, ik bid dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Heiligen hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, dus niet alleen voor de apostelen in die tijd, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. De glorie zij aan onze Heer, in dit vers worden wij ook bevat. Wat een groot voorrecht! Dat het gebed dat de Heer hier deed tot de Vader, dat dit ook voor ons was. Wat prachtig. Onze God heeft naar dit gebed geluisterd en Hij heeft dit verzoek van de Heer vervuld. Door de eeuwen heen. Gezegend zij de naam van onze Heer. En ik ga dit vers herhalen, vers 20. En ik bid niet alleen voor deze, voor de apostelen... maar ook voor hen die door hun woord... dus die door de verkondiging van de apostelen... in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij... en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Ja, de Heer had gelijk in dit gebed... De Heilige Geest heeft een prachtig werk verricht in het hart van ons allen. Dit is een groot voorrecht dat wij één mogen zijn. Vers 22 En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn, en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Wij danken onze God. Wat een prachtige versen. Wat een prachtig gebed. Dat de Heer en de Vader één zijn. En dat iedereen die in Hem zou geloven, in de Heer Jezus Christus, één zou zijn in de Heer. En dat Hij hen altijd heeft lief gehad. En altijd heeft gezegend. En daarom herhaal ik wat een groot voorrecht. Dat God naar ons omkijkt. Dat Hij op ons let en voor ons zorgt. Maar het mooiste is dat wij ook met ons hart van God houden, dat wij hem ook lief hebben en dat wij zijn weg volgen, dat wij zijn voorbeeld volgen en dat wij hem loven en prijzen met heel ons hart en met heel onze ziel. Vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Daar, in die zegeningen, in de heerlijkheid, in het allerbeste, het allermooiste. Hij wil dat daar zijn volgelingen ook kunnen zijn. Ja, de Heer spreekt hier over dit paradijs, over een prachtige stad. Over die prachtige stad die God voorbereid heeft voor de toekomst, nadat deze wereld niet meer bestaat. En wij danken onze God. Wij hopen met heel ons hart dat God ons helpt om door te gaan... tot op de laatste dag van ons leven... zodat wij ook deze prachtige beloften kunnen bereiken. En hier staat... Opdat zij mijn heerlijkheid zien. Ja, wij willen de heerlijkheid van de Heer zien. Die u mij gegeven hebt. Opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend... maar ik heb u gekend... En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En zal die bekendmaken. Opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is. En ik in hen. Wat een prachtig gebed. Wat een prachtig verzoek van de Heer Jezus Christus aan de Vader. Dat al zijn apostelen en volgelingen. En daar horen wij nu ook bij. Dat wij... Mogen genieten van die heerlijkheid van onze God. Van de aanwezigheid van onze God. En dat wij geleid mogen worden door de Heilige Geest. Daar danken wij onze Vader voor. En daarom nodig ik jullie uit om niet meer te twijfelen. Wees niet langer besluiteloos. Maar neem een besluit voor jullie leven, een zeker besluit om de voetstappen van onze Heer te volgen. De ware weg van onze God, zodat wij in die eeuwigheid bij Hem kunnen zijn om ons te verheugen. En daarom nodig ik jullie uit om de Bijbel te lezen. Overdenk de Bijbel, analyseer de Bijbel en neem een besluit voor jullie leven. Bid tot God. Spreek tot God, want jullie hebben hier gezien in dit gebed dat bidden tot God, praten met God is. De Heer was aan het praten met God, Hij was aan het spreken en Hij vertelde over zijn verlangens, zodat God Hem zijn verlangen zou vervullen. Hieruit leren wij te bidden hoe wij tot God kunnen spreken. Dus lees de Bijbel en volg deze weg van de volmaaktheid, die leidt tot het eeuwige leven, want Hij is op ons aan het wachten. Hij wacht op ons. Dus dit is onze uitnodiging voor jullie vandaag. Geloof en vertrouw erop en hoop erop dat u op een gegeven moment in het eeuwige leven zal zijn met God, omdat jullie eenvoudig en nederig van hart zullen zijn en de Heer zullen aannemen. Wees standvastig, aarzel niet en sta niet stil. Mogen de Heer jullie zegenen. Laten we gaan bidden tot onze God. Laten we Hem onze verzoeken vertellen. En laten we ook bidden voor genezing. Gezegende God, krachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u voor deze prachtige woorden. Voor dit prachtige gebed dat de Heer Jezus Christus in uw aanwezigheid heeft gedaan. Dit is wat u ons onderwijst, zodat wij tot u kunnen spreken elke dag weer. We danken u, mijn Heer. De Heer was zelf voor ons aan het bidden. En u heeft dit gebed aangenomen. Vader, Heilige Vader, wij willen uw weg volgen. Wij willen door blijven gaan. Volhouden, mijn Heer, standvastig zijn. Wij willen uw wil doen. Wij willen uw geboden in acht nemen. Wij willen u eren en loven en prijzen en verheerlijken. Gezegende God, wij danken u, wij danken u omdat u naar ons luistert en omdat u naar ons omkijkt en omdat u onze gebeden verhoort. En wij vragen u, mijn Heer, om uw krachtige hand uit te strekken en in de naam van Jezus Christus uw geliefde Zoon te genezen, mijn Heer, en te bevrijden. Allen die ziek zijn, die verschillende ziekten hebben, psychische ziekten en fysieke ziekten. Neem ook hekserijen en toverijen weg. Breek die ketens van de duivel en vernietig het werk van het kwaad. Vernietig die vervloekingen en geef genezing en reiniging. Zegening voor allen en geef rust aan elk lichaam, aan elke ziel. En kijk ook naar de materiële behoeften. Sommigen hebben geld nodig of een woning of kleding of voedsel. Anderen hebben werk nodig en anderen hebben schulden. Heer, geef een overvloed, mijn Heer. Denk aan iedereen en zegen en geef voorspoed. We danken u, mijn Heer, in de naam van Christus vragen wij u dit alles. De glorie en de eer zijn voor u tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij danken onze Heer. De glorie zij aan u, mijn Heer, mijn Vader. Broeders en zusters, mogen God jullie allemaal groot zegen en ik hou van jullie met heel mijn hart en tot binnenkort.